0: Tu allais t'enfuir, hein? Puis les dons pas génome, pas génome, pas je pas je 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 pas Tu n'as plus peur. Oui, enfin, un peu. Tu vas soulever cette dalle. Oui, on jamais, jamais, ouais. jamais, jamais, jamais. Les condémines une nuit. Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 9 et 10 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec présenté par Desjardins au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. Le Salon d'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai, au Palais des Congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Les productions Afrique vous invitent à la 8e édition du Gala des Silidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 1er mai, au Cabaret du Myland, à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
0: Choc. Podcast Musique Découverte.
1: Sur choc.ca, la musique. Bonsoir, vous êtes bien sûr Choc, c'est le tome 10, chapitre 150, c'est le jour du brique ou de la brique ou du livre. Vous êtes avec Mariève, ève Eric, salut Marie-Ève. Eric. Le Québec, minéralo état où le Code minier conforte le Canada dans son rôle de colonie, 1985. Si au Québec, les sociétés minières contribuent fort peu au financement des institutions publiques, les institutions publiques, elles, participent considérablement au financement des sociétés minières. Alors qu'elle esquive toute forme significative d'imposition et de taxation, l'industrie minière bénéficie d'un territoire aménagé sur mesure pour elle. Ville et village, ponts et chaussées, électricité, aqueducs. Elle profite aussi d'institutions d'enseignement et de recherche de pointe, éducation générale, formation professionnelle, subvention à la recherche et au développement technique. Son personnel jouit de la présence de services de santé, hôpitaux, centres de soins communautaires, programmes médicaux. L'activité minière tire aussi avantage de la présence d'autorités de police et de justice et la liste pourrait s'allonger. De plus, l'État québécois met le trésor public à sa disposition et se montre fort peu contraignant à son endroit en ce qui a trait à la préservation des écosystèmes. Bien que ce soit en milliards de dollars que se calcule la valeur du minerai qu'elle extrait chaque année du sous-sol québécois, cette industrie échappe complètement aux logiques démocratiques. Salut Marie-Ève Allô Eric. Alors, la brique ou le livre, je l'ai bien dit cette fois <rire> Tu vois, on ne se, se voit plus assez souvent, c'est un peu pour ça. Alors aujourd'hui, tu viens avec un livre-choc, un dossier-choc, Paradis fiscaux euh, d'Alain Donaud, Paradis fiscaux, la filière canadienne, Barma, euh, Barbade, Caïman, Bahamas, Nouvelle-Écosse, Ontario, etc., etc., <rire> paru aux, euh, aux éditions Eco-Société. Donc euh, j'imagine que tu as hâte de nous en dire plus
2: oui, en fait, ce n'est pas moi qui vais vous en dire plus. J'ai eu la chance de rencontrer Alain Deneau qui a voulu euh, répondre à quelques-unes de mes questions. Donc, euh, si je peux présenter Alain Deneau, en fait, pour euh, ceux et celles qui ne le connaîtraient pas. Alain Deneau est auteur, entre autres, de Noir Canada. On se souvient euh, de l'histoire euh, qu'il y a eu, les poursuites euh, contre Société et Alain Deneau autour de Noir Canada et des, de ce qui était documenté dans Noir Canada. Mais il est également auteur de Paradis sous Terre, Gouvernance, Offshore. Donc, il est docteur en philosophie à l'Université paris et chargé de cours au Département des Sciences Politiques de l'Université de Montréal, où il enseigne la pensée critique. Donc, c'est un peu cette idée de pensée critique qui a mis euh, dans ce livre-là, donc euh, un ouvrage euh, très fort, très complet au niveau de la documentation, mais aussi très intéressant au niveau de la réflexion critique. Donc, euh, en fait, je vous laisse écouter euh, l'entrevue que j'ai fait avec lui euh, la semaine dernière.
1: On y va tout de suite.
2: Les paradis fiscaux, en fait, c'est un sujet sur lequel tu travailles depuis un bon moment. Euh, je voyais quand même, en lisant une continuité avec Noir Canada, qui était ton... Euh, pas ton premier livre, mais ton... Euh, deux... Est-ce que c'était ton premier livre? Deuxième. Ou? Deuxième livre. Mm. Mm. Qui s'intéressait plus particulièrement aux investissements et à, à l'implication du Canada dans les sociétés minières, mm. puis sur la situation spécifique de l'Afrique. Donc, en fait, d'où est venue l'envie de travailler et d'explorer spécifiquement la filière canadienne des paradis fiscaux? Donc, mm. l'idée de, de la base du livre...
0: Les livres, on les découvre un peu en les faisant aussi, c'est-à-dire qu'on est en relation avec un livre, un livre a quelque chose d'organique et quand on commence à y travailler, on se rend compte qu'il exige beaucoup de nous. Euh, le livre peut de, de, de développer sa propre autonomie par rapport à la personne qui l'écrit et... Euh, voilà. À prendre des proportions qu'on n'attendait pas. Donc, c'est pas parce qu'on fait un livre volumineux qu'on s'attendait à ce qu'il le soit au moment où on l'a amorcé. Et c'est pas parce qu'on fait un livre volumineux qu'il est plus important que ceux qui ne le sont pas. quoi bon. euh, Cela dit, euh, oui, Noir Canada et euh, Paradis Super, la filière canadienne, se ressemblent. Euh, ils se ressemblent euh, dans, je dirais, la, la présentation et aussi dans la méthode, si je puis dire. Et ils se ressemblent aussi euh, dans le, la thématique. Euh, sans le vouloir, au fond, quand j'ai commencé à travailler sur euh, le rôle des sociétés canadiennes en Afrique, euh, j'abordais déjà l'enjeu des paradis fiscaux. Mais j'en étais pas tellement conscient. À l'époque, ce que je voulais faire surtout, c'est travailler travail sur le rôle préjudiciable des Canadiens en Afrique. Et bon, il s'est avéré que c'est surtout dans le secteur minier que les Canadiens étaient présents. Et euh, il s'est donné qu'au fond, si les Canadiens étaient si présents dans le domaine minier, c'est que le Canada avait élaboré euh, sa législation de façon à ce qu'elle convienne à l'industrie minière mondiale, donc exactement sur un mode « fond, offshore ». Euh, et peu à peu, en travaillant tant sur les paradis fiscaux d'une part que sur euh, euh, les questions euh, minières d'autre part, je me suis rendu compte que je travaillais sur le même objet, mais ça m'a pris quelques années avant d'en de apercevoir. Mais je dirais que c'est vraiment avec Paradis sous terre que là, la synthèse s'est faite. Quoi. Et aujourd'hui, quand je parle des paradis fiscaux, ou plus largement des législations de complaisance, euh, J'aborde autant la question du Canada comme paradis réglementaire, fiscal et judiciaire du secteur minier mondial que sur l'Irlande qui est, euh, pour sa part, euh, le paradis du droit de propriété intellectuelle ou sur le Panama qui est le paradis, euh, un peu une sorte de euh, magasin à rayon des, 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 des propositions offshore, là, mais notamment dans le domaine du transport maritime et du blanchiment d'argent issu du fonds de, des, des, euh, du narcotrafic, quoi. Euh, mais plus généralement, pourquoi travailler sur les paradis fiscaux euh, ben, Je m'intéresse davantage moi, à ce que j'appelle les législations de complaisance. Les paradis fiscaux sont une de, de, des législations qu'on peut euh, inscrire dans cette grande catégorie des législations de complaisance. Et ce qui m'intéresse au fond, c'est que euh, les législations de complaisance forcent un questionnement radical sur l'État en tant qu'il a été dévoyé aujourd'hui et sur l'oligarchie mondiale. Mais on peut aborder cette question-là des paradis fiscaux Finalement, euh, sans trop euh, euh, en suggérant cette réflexion-là, plutôt qu'en la, la forçant. Euh, et donc, c'est une bonne carte de visite, au fond, de parler des paradis fiscaux. C'est déjà susciter une réflexion euh, sur un modèle euh, d'État qui est aujourd'hui non seulement en faillite, mais qui s'est retrouvé dédoublé par un régime de souveraineté politique euh, qui, lui, est, est tout à fait pré pré préoccupant et qui est celui... Euh, des grands pouvoirs privés en hein, tant qu'ils sont devenus autonomes. Quoi. Mais bon, je pourrais détailler, si tu veux... Si tu veux y c'est ben En fait, que, que quand on parle des paradis fiscaux, le, le problème ou des législations de complaisance, qui sont tous les paradis, au fond, les ports francs, les ondes franches, les paradis réglementaires, sont tous des législations de complaisance, dans la mesure où une législation de complaisance, c'est un pays qui permet à des acteurs contraints quelque part dans le monde de contourner ces contraintes et de bénéficier de législations où tout est possible. que ce sont des, des législations, finalement, libertariennes hein, où tout, tout était permis, où on retourne à l'état de la jungle, quoi, la, la loi de la jungle, de nature. Et euh, donc que ce soit dans le domaine de l'assurance, de la finance, euh, euh, des droits de propriété intellectuelle, du transport maritime, de l'industrie, de des manufactures, de, euh, de l'industrie pétrolière, de l'industrie minière, que ce soit dans quel le contexte, il y a dans le monde des États qui au fond ultra-libéralise ce, ces euh, secteurs-là pour permettre à des acteurs, des investisseurs, des industriels, des, des, des financiers de jouir, au fond, euh, de, 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 de législation, de, du, du laisser-faire, euh, alors que la vie en société suppose normalement plutôt des contraintes. Quoi. Et, et, bon, pourquoi parler des paradis fiscaux? C'est, bon, parler des paradis fiscaux, c'est au fond parler euh, de, sur un mode très concret euh, d'un cadre politique qui est absolument méconnaissable par rapport à, à la théorie qu'on a en règle générale, à savoir que les États aujourd'hui sont d'une part les euh, créateurs de ces législations qui ont cela, tu sais, Les Bahamas, les Bermudes, les, la Barbade, euh, le Luxembourg, euh, Hong Kong ne euh, fonctionneraient pas comme ils fonctionnent si... si euh, euh, si c'était sans la bénédiction des états traditionnels donc les états traditionnels disons, laissent les paradis fiscaux se développer et même favorisent le, le recours aux paradis fiscaux de la part de leurs euh caste euh, euh, financière et industrielle, euh, Donc ils sont complices et en même temps ils sont débordés par des législations que sont ces paradis fiscaux qui euh, peuvent pomper des milliards de dollars par année, la moitié du stock mondial d'argent sans aucune forme de contrainte et donc donner lieu à des nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire les grandes industries, les multinationales, les banques, les, les, euh, le crime organisé qui peut euh, euh, prospérer dans ces législations-là sans aucune forme de contrôle. Donc, en fait, euh, et le Canada se présente tacitement ou explicitement comme étant en lutte contre les paradis fiscaux, alors qu'il en a été l'un lui-même. Il continue de développer euh, des politiques offshore à l'intérieur de son territoire, à l'insu de la majorité de, de nos concitoyennes et concitoyens, en même temps que ce sont des émissaires du Canada qui ont créé les paradis fiscaux des Caraïbes. Donc, c'est ça que j'essaie de montrer.
2: Du coup, c'est un peu la technique de la carotte, donc de cacher les, les investissements qu'il va y avoir
0: mondialement. Euh, oui, en fait, c'est de... En fait, c'est de... de faire en sorte que l'État ne soit pas... ne soit surtout pas et ne soit en rien et jamais un tiers qui puisse euh, trancher quant aux affaires du monde sur la base de principes relevant du bien commun. C'est vraiment de s'éloigner le plus possible ah. de ça. De sorte que l'État soit au mieux un partenaire euh, ou au pire, une instance qui n'a pas de portée sur soi quand on est euh, banquier, investisseur, euh, industriel, euh, commercial ou mafieux. Quoi. Bon, Ces catégories-là d'acteurs sont très puissants, peuvent dans les paradis fiscaux générer des activités euh, et euh, euh, de mener des opérations à l'abri de la loi, à l'abri du droit, à l'abri de tout contrôle public, financer des caisses euh, électorales occultes, des campagnes euh, électorales, des carrières politiques... Euh, ou placer, dire, avoir des euh, rapports de force envers l'État si grand qu'on en vient à influencer euh, euh, ses décisions et à euh, euh, peser sur euh, ses politiques, sur le mode du lobbying ou euh, sur, par d'autres voies sans grande résistance. Alors donc, les paradis fiscaux sont l'occasion, pour ceux qui s'y arrêtent, de penser à un ordre mondial qui n'a rien à voir avec cette idée qu'on élit des représentants qui votent des lois et des politiques en fonction de la volonté populaire. On en est à des années-lumière de ça. Et donc, l'heure est venue pour les populations, au fond, quand on comprend l'envergure des paradis fiscaux et la, la puissance des oligarchies mondiales qui y recourent, euh, l'heure est venue pour les peuples de euh, euh, travailler à l'élaboration de... Euh, d'institutions qui leur ressemblent parce qu'on en est aujourd'hui largement orphelin.
2: Je me demande justement, euh, tu parlais tantôt que l'objectif de ton livre c'était d'encourager en, la réflexion euh, justement sur les paradis fiscaux oui, et plus largement j'imagine sur un modèle de société. Euh, du coup je me demande, c'est quoi le travail de documentation qu'il peut y avoir à travers un, un livre comme ça quand l'État tente justement de cacher sa, sa présence Comment est-ce que tu es, es capable d'aller chercher de l'information? Comment est-ce que tu es, es capable de monter en fait, tous les exemples que tu peux avoir?
0: Mais c est, c est, il est vrai qu'il est difficile de parler des paradis fiscaux sur un mode positif c'est en mode du empirique et positiviste, c'est-à-dire qu'il est très difficile de savoir ce qui se passe dans les paradis fiscaux par rapport à tel ou tel acteur ou dans tel ou tel secteur, puisque par définition effectivement les paradis fiscaux existent pour qu'on ne sache pas ce qui s'y trame, ils existent pour euh, faire bénéficier de, des banques euh, de leur clientèle et des institutions euh, privées qui s'y inscrivent euh, du secret bancaire et du secret administratif bon cela dit euh, il y a Quelques façons qui existent d'avoir accès à l'information, ce sont des façons publiques qui sont euh, accessibles à tous. Premièrement, euh, il arrive qu'il y ait, euh, appelons ça, des scandales. En Lyrica, par exemple, qui s'échoue au large de la Bretagne, ou euh, Bernard Madoff qui euh, filoute euh, la clientèle riche de New York et, et d'Europe encore, euh, je veux dire, la Banque Scotia qui dans les années 70 euh, accueille tellement de capitaux euh, euh, issus du crime organisé américain que le fisc américain s'intéresse à ce qu'elle fait. Bon, donc, il y a des cas dans l'histoire qui permettent de, au fond, d'avoir euh, ex des exemples, des indices de la façon dont les choses se passent, règle générale. Quoi. Donc ça c'est un, un premier cas d'espèce. Ouais. Euh, des, des, des enquêtes judiciaires sur euh, la compagnie euh, Forest Laboratories qui pratiquent disons, l'évitement, voire l'évasion fiscale par euh, des voies euh, douteuses. Donc, il y a des cas qui sont montés, qui sont indiciels de la façon dont les choses se passent, règle générale. Quand on recourt aux paradis fiscaux, c'est-à-dire quand on dédouble ses activités sur un mode totalement factice dans ces législations de complaisance qui n'existent qu'à des fins formelles pour éviter d'être euh, légalement et officiellement enregistrés là où on opère vraiment. Là, ce serait une façon de définir la chose. Un autre euh, cas de figure pour apprendre ce qu'il en est des paradis fiscaux, c'est quand les acteurs qui y recourent s'en vantent. Par exemple, la la CIBC et la Scotia Bank, ici au Canada, la Banque Scotia, vont se vanter, dans certaines publications, de recourir aux paradis fiscaux en jouant les plus malins. On a des cas comme ça où euh, on peut effectivement voir... Moi, ça a été beaucoup de mes sources, hein, parce que dans les années 60 ou 70, quand on parlait des paradis fiscaux, euh, comme euh, la, les populations en général n'étaient pas très au fait du problème, eh bien, on ne courait pas grand risque. Hein, donc, on pouvait se permettre de dire des choses qu'on ne dirait pas aujourd'hui. Mais à partir de ces documents-là, j'ai pu comprendre dans l'histoire récente comment des Canadiens ont tiré leur épingle du jeu euh, offshore. Euh, et le troisième cas que je verrai, ce sont les fuites, comme « Offshore Leaks » comme les fuites provenant de Liechtenstein ou de Suisse en ce qui concerne des contribuables allemands, ou français, etc. Donc il y a des fuites comme ça qui, de temps en temps, surgissent euh, un tel informateur de la GRC, qui parle à Mario Passamaï, qui travaille avec des journalistes de la Fifth Estate euh, de Radio-Canada dans les années 80 90, 90 bon voilà. Non, il peut y avoir des cas comme ça, bon, c'est intéressant. Et donc, à partir de tous ces cas-là qu'il faut effectivement repérer, colliger, analyser, trier euh, euh, et euh, synthétiser, Ben, ça, on en arrive à un livre qui s'appelle « Paradis fiscaux, la filière canadienne » et qui euh, tente de faire le point sur le rôle euh, controversé et préjudiciable du Canada en ce qui concerne l'élaboration des paradis fiscaux, plus que des Canadiens et pas des moines, Par exemple, un ancien ministre des Finances comme Donald Fleming ont été les fondateurs de paradis fiscaux, par exemple, euh, au Bahamas, aux îles Caïmans, où ce sont donc euh, des, euh, des ressortissants d'ici qui ont... Euh, 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 Activement contribuer à transformer des colonies britanniques en paradis fiscaux euh, et on parle là des paradis fiscaux les plus euh, problématiques au monde.
1: Voilà, la première partie euh, de l'entrevue euh, euh, de Marie-Ève avec Alain Deneau euh, sur son livre Paradis fiscaux, la filière canadienne très passionnante mais où on est rendu au name dropping, dites-moi on va faire une petite pause musicale je vous propose Short Pants Romance avec Low End. Romance, Low ends, qui me permet de passer ce fameux band de Ralph Elawani, l'auteur de la fameuse, euh, on va dire, bi biographie d'Emmanuel de, Coq, sortie un petit peu plus tôt cette année aux éditions. Euh, coup de tête, c'est ça. On va retourner bien vite à la deuxième partie de cette euh, entrevue si passionnante avec Alain Denot et Mariève.
2: Euh, le livre a été... Comment tu l'as construit pour arriver justement à cette... Euh à ce que tu avais envie qu'il qu soit
0: ah ben, Je me suis donné une contrainte euh, qui rendait la chose euh, euh, facile à suivre, je pense, et qui structurait le propos. Et il s'est d'une ligne du temps euh, s'échelonnant euh, sur douze chapitres et lesquels comprennent chacun quatre points. D'abord, une législation de complaisance particulière qui est en cause, un paradis fiscal. Une date un problème particulier et un acteur canadien qui est concerné par le problème. Alors, par exemple, à partir de 1980, la barbade a été transformée en paradis fiscal des Canadiens en raison de décisions politiques du gouvernement canadien, euh, ce qui a permis euh, l'évitement fiscal sur un plan légal euh, au Canada. Bon, ça c'est un problème particulier. Un autre problème particulier, ce serait euh, le fait qu'en 1962... Un banquier de Calgary a... Euh, de Jim McDonald a créé un cabinet d'avocats qui était spécialisé non pas seulement dans la délocalisation d'actifs dans les paradis fiscaux, mais dans la création même de paradis fiscaux, euh, et ce, aux Îles Caïmans. Euh, » au bénéfice aussi d'entreprises canadiennes et d'institutions financières canadiennes. Donc il s'agit à chaque fois de nommer une date, une législation de complaisance, un acteur canadien, un problème, et d'évoluer jusqu'à ce qu'on comprenne que les paradis fiscaux ne sont pas strictement ailleurs, mais sont également ici, dans le sens où les législations canadiennes, provinciales ou fédérales, se sont inspirés des paradis fiscaux souvent pour euh, développer leur politique publique de façon à attirer des investisseurs étrangers euh, sur un mode quand même euh, tout à fait déplorable par exemple la nouvelle écosse qui va développer tout un projet euh, d'exonération fiscale quand il s'agit d'embaucher du personnel pour inciter des firmes des bermudes à délocaliser tout un travail comptable à Halifax euh, parce que l'immobilier euh, coûte cher aux Bermudes et qu'il y a une pénurie de main d'œuvre dans le domaine de la comptabilité. Alors, du coup, euh, on finance à partir des fonds publics, des institutions qui existent pour permettre à des Canadiens nantis de contourner le fisc euh, en allant aux Bermudes. C'est fou comme ça. Donc, on en est dans des logiques comme ça où très nettement, le Canada... Se confirme, se révèle, se confirme comme paradis fiscal. Il en est, on en a été un au 19e siècle par rapport aux États-Unis dans le domaine bancaire. Il en est un aujourd'hui par rapport au secteur minier, par rapport au secteur comptable, euh, relativement à l'activité des fonds à risque, des fonds de couverture et euh, des, des sociétés d'assurance aux Bermudes. On pourrait parler de l'Alberta qui est un pétro-État ou du Québec qui est un minéralo-État.
2: Puis, euh, ça fait pas mal le temps qu'on avait. Mais euh, peut-être si tu me dis, le livre est déjà, je crois, un outil assez important pour euh, des luttes qui pourraient être menées contre les paradis fiscaux, déjà de comprendre, euh, je crois que c'est un, ce un bon outil de compréhension des paradis fiscaux. Après ça, est-ce qu'il y aurait des choses que tu, euh, que tu pourrais conseiller ou des pistes que les, des, des groupes militants ou que des gens pourraient faire individuellement pour, euh, ouais, pour, moi, pour lutter contre les paradis
0: fiscaux? C'est clair que, je, malgré que... Euh, 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 j'ai été surexposé euh, publiquement, médiatiquement ces derniers mois. Je fais ce travail-là dans l'espoir de me s'aborder. Dans le sens où je pense que, tôt ou tard, il faudra que dans tous les secteurs de la vie sociale, je dirais de l'extrême-gauche au centre-droit, qu'on euh, se saisisse de cette question-là. Parce que euh, les paradis fiscaux, quel que soit son point de vue... Euh, et étant donné la spécificité même du point de vue qu'on a sur la chose publique constitue un problème majeur, et ce problème-là majeur mérite d'être abordé selon la spécificité des uns et des autres. Ce n'est pas une question technique et c'est pas une question en soi, c'est une question transversale. Alors les gens qui s'intéressent par exemple aux enjeux de santé publique, ou d'éducation, euh, ou de recherche et de développement, ou... Euh, de justice sociale ou de solidarité internationale ou de développement économique régional ou d'économie locale ou bon tous ces gens-là ont intérêt à inscrire la question des paradis fiscaux dans leur plateforme de revendication et euh, dans leur euh, réflexion politique euh, s'ils veulent avancer, parce que c'est un problème majeur. Quand l'État dit qu'il n'a plus d'argent pour euh, soutenir les artistes, euh, les artisans dans le domaine de la santé publique, ou de l'enseignement, ou les programmes sociaux, ou que ce, quoi que ce soit qui soit d'intérêt public, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'argent, c'est que le gouvernement n'a plus d'argent, c'est qu'il ne se donne pas les revenus dont il a besoin auprès des instances. Euh, privée qui, elle, concentre le capital comme jamais dans l'histoire, afin de jouer son rôle et d'assurer de, de, euh, sa mission sociale. Euh, donc on est, on est confronté à, à ce problème-là aujourd'hui. Euh, non seulement il y a des milliards qui fuient chaque année euh, le fisc, et qui donc ne permet pas à l'État de financer euh, les services publics, mais en plus l'État, pour être concurrentiel avec les pays où se trouvent ces milliards-là, se trouve à revoir toujours à la baisse le taux d'imposition des entreprises de sorte que là aussi, il y a moins de revenus, pour boucler son budget, qu'est-ce qu'il fait Il emprunte à des instances auxquelles on, euh, que l'on n'impose plus. Donc on emprunte à des instances qu'on n'impose plus. Euh, donc ce n'est plus, euh, ce ne sont plus au fond les, les instances qui bénéficient du bien commun, qui financent le trésor public. C'est le trésor public qui se trouve à financer ceux qui euh, se soustraient aux règles de droit commun. C'est complètement fou. Et il est temps qu'on fasse cette analyse-là pour sortir des sophismes qu'on entend tellement euh, dans les pages économiques et politiques. Euh, de l'heure, à savoir qu'on vivrait au-dessus de nos moyens, et puis que le capital serait trop taxé, était une espèce de marotte de l'époque.
1: C'est vraiment un dossier assez, assez lourd, assez épais, dis-moi. Une belle entrevue, en tout cas. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'il nous reste encore allez, une petite minute, vite, 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 c'est est-ce que Alain nous a eu des problèmes, justement, similaires à ce qu'il a rencontré avec Noir Canada
2: Non, je crois que il y a... En fait, entre Noir Canada et maintenant, il y a eu toute une lutte autour des slaps, des poursuites Bayon, ouais, dont ouais. a fait État de nous. Donc, je crois que docu sa documentation était très bien faite. Son dossier était très bien documenté. Donc, il n'y a pas de problèmes. Il y a eu plus, en fait, une, une attention médiatique. Je crois due justement, à comment ça avait été médiatisé avec Noir Canada. Mm -hmm. Donc, euh, non, il n'y a pas eu ces problèmes-là, en fait, pour l'instant, souhaitons-le.
1: D'accord. Bon, vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps, il ben, y a la question essentielle euh, de de ton émission euh, l'émission en croix noire ton message alors dis-moi on doit choisir entre la brique ou le livre tu choisis
2: je crois que le livre est une brique.
1: <rire> C'était ça ton punch ah, Franchement, tu m'écoeurs. <rire> ben, moi, je vais choisir le comment, livre. Comment ouais. je peux choisir <rire> C'est évident. De ben, toute façon, à mon avis, c'est vraiment... Non, je crois euh... que je prendrai le livre aussi. Ouais, ouais je vais prendre le livre aussi. Puis Je pense que c'est vraiment important d'avoir un livre comme ça dans ces bibliothèques, en tout cas d'aborder ce thème-là, et peut-être pour faire des choix politiques. Avenir, qui sait hein, Pour l'avenir de notre société. Ben, écoute, merci Marie-Ève pour cette belle entrevue. C'était euh, le tome 10 de Mission Encre Noire, chapitre 150, La Brique ou le Livre avec Marie-Ève Blais. Salut, on vous souhaite une, une belle semaine on tourne la page. Salut, bye. Perdeu as coisas. o oh,
2: negócio tava bom, bicho.
1: O negócio tava bom, só quando ele era, eu
2: tava fazendo tão entupido. Que cheguei... que Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar hein? É, mas eu tava falando pra você, né?
0: Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Ah, ah, ah,
1: ah. O joão, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso tô... bom. Não, deixa eu ver, deixa Ô, Ciro, tira a mão pro bolso
2: hum, Agora não. um arame, um arame ia pegar dentro, e pegar um mordurado e depois um
1: arame não ia mal.
0: là après j'ai vu non alors il est sorti